Este... Pero bueno, tenés una planta que odias porque es fea. <risa> no, no, no. A ver, no, mae, no, si, no. si uno tiene una planta gorda y no le gusta, uno es gordofóbico. Uno le está haciendo plant shaming a la, a la planta. Si uno le dice, madre, deberías adelgazar. Deberías adelgazar un poco. Uno puede ser gordofóbico y hacerle body shaming a una planta. A una planta, madre. No sé. No sé, no sé, madre, no sé. Yo lo que sé es que estaba, quería adornar mi, mi, la, la parte de atrás de, la, de, de donde doy clases. Porque y entonces fui donde mi madre, que tiene un montón de plantas, y le dije... Necesito una planta para adornar, pero por favor, que sea de... Así, de hombre. De bajo cuidado. Ah, de bajo cuidado. Sí, o sea, porque, porque necesito... Entonces le, le contaba a Toby que lo que me ofreció es una vara que se llama lengua de suegra. Que lengua es... Lengua de suegra, Ajá, man. que... Dey, man, para verla. Esa vara es una maceta... ¿Puedo buscar, Toby? Esa vara es una maceta... Bueno, entonces, ¿cómo se ve la lengua de suegra? Eh, eh, que me enseñó mi mamá. Era una maceta, grandecilla, y... Con una hoja ahí clavada, chiquitica, pero era así, de la tierra y una hoja. Y Entonces, ya la es. hoja tiene como unas partes amarillas y no es fea. Ah, es que ahí está muy bonita, mae. No, no, es que en esas fotos se ve se súper ve linda, mae. Es una fucking ah, hoja. Ah, ya sé cuáles son las lenguas de suegra, mae. Si sí, esa mierda un montón de gente las vende ahí, a veces está uno en el ve supermercado. Ahí, cuando son varias, madre, se ve bien, pero madre, entonces de la idea... Entonces mi mamá me, do, me, me ofrece una que está ahí, ¿verdad? Como posiblemente ahora está lindísima, la puta, pero madre, cuando me la ofrecí yo dije, madre, no, esa madre es horrible. <risa> pero y entonces saca otra y eso fue como amor a primera... No sé. <risa> Fotosíntesis. <risa> 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 Ayúdame, maldición. No sé, mae. <risa> bueno, el asunto. que me digan. Amor a primer pétalo. No, porque no tenía. <risa> amor a primera hoja. Sí, Ajá, ahí está. Ok. Mae, entonces yo la veo y digo, mae. Chupo es, la clorofila. Exacto, gracias. <risa> y, y dije, mae, no. Porque se me va. O sea, yo lo que pensé es demasiado linda. Y esta mae va a ir a sufrir, mae. Mae, ¿qué? Va a ir a sufrir, mae. Eso dice tanto, <risa> tanto, mae. ¿Cierto no, Toby? No, no dice sea, tanto, mae. mae. Ojo. mae maldi maldito Freud, mae. Mae, Uga. Veo algo hermoso. Vea, le, voy a, le voy a decir algo. Ve veo, suave, déjeme expresarme. Déjeme expresarme. Veo algo hermoso por lo que siento amor instantáneamente, instantáneamente y digo... Mae, esto va a terminar mal y la voy a hacer sufrir. Mae, vea. <risa> vea. Uga. Sí. sí. Bueno, vea, le voy a decir una vara. Esa es una forma de interpretarlo y podría estar acertada. Pero la otra forma de interpretarlo podría ser esta. No voy a poseer, adueñarme de esto. Porque, muy probablemente, el hecho de que yo me adueñe de esto puede causar una mayor, o sea, puede causar un mayor daño que beneficio para ambos, ¿ya? Entonces, prefiero que siga libre y venir a verlo de vez en cuando. ¡Guau! Wow. 
Yo creo que sí. Venir a ver la planta de vez en cuando. Pero, mi, entonces, la verdad es que donde me ofrecieron la lengua de suegra para llevármela, yo dije, no, yo puedo con esta planta. Y si se, y si se murió, la cambio y ya. Mi mamá me da más plantas. Y más. No, de hecho, ella me dijo, le digo yo, vea, pero es que, es que me da, está muy bonita y me da miedo este, matarla porque soy muy chapa para las plantas. Y me dice, bueno, primero no la va a matar la mamá siempre, ¿verdad? Y segundo, este... Es de bajo mantenimiento, que le lleve sol, le echa un poco de agua y todo, y todo va a estar bien. Y todo bien. va a estar bien. Entonces, me llevé, me llevé la plantita de la choza, ¿verdad? Entonces, la hay lengua una... de suegra. No, la lengua de suegra la que linda, va ahí. La linda, te la, la linda, sí. Cagado el susto. Cagado el susto y sigo cagado el susto, ¿verdad? Porque, porque, mae, este... Porque de, no de, he echado de agua cuando... hace cuatro días. Mae, es que esa era la vara que yo decía. Mae, este... No, es que se me mueren. Y después me pongo a pensar. No, no, es que se me mueren. Es que... Mae, es que no les echo agua, weón. O sea, es que no la saco al sol. Es que no les doy nada, 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 nada de mantenimiento. Las pones en una repisa y siete días estás... A mí todos los platos se me mueren. <ríe> mae, entonces ya era como que, no, apliquémosle principios básicos de ciencia y, y, y principios básicos de cariño, ¿verdad? <ríe> Necesita luz solar para que haga su proceso de fotosíntesis. Un poquito de agua, me dijeron que no la ahogara. Sí. Y esta fue la parte que, donde yo digo, madre, ya ahora sí estoy haciéndome viejo. Eh, tengo una compa que, de esas, madre, es que hay personas, bueno, André es de esas personas que agarran y, y echan un poco de cualquier puta ahí en un poco de tierra y hacen. Es el, el mito de <ríe> la buena mano. <ríe> madre, vea, yo te, eso se llama, esa, esa mata que está ahí es una. Se llama eh, garra de oso. Uh -huh. La mía es así chiquitica, madre, así. Y la madre estaba ya así como... Eh, eh. <risa> ma, entonces hay una compa que es de ese tipo de personas que agarran una planta, madre, y la tiran ahí. No, sí. las, tiene un montón, ¿verdad? Y más bien como que regala y eso y ya. Sí, le sacan hijos. Exactamente, y... le sacan hijos. Y entonces me dice, no, es que esa, esa mata está triste porque usted, porque le falta tierra. Y yo, ¿cómo mierda determinó eso? Así nada más es ¡tum! ¡Trick! Y ya, esta es la solución. Bueno, entonces la madre me dice, bueno, este, entonces le digo yo, llévesela, llévesela, llévese esta mata y me la resucita y me la devuelve. Porque me da miedo porque estaba como triste y se le estaban cayendo como las hojas. Nada más como de plant whisperer. Ajá, exactamente. Y me dice, hábleles. Y yo... No le voy a hablar a las matas. Eso le sirve. Y yo que no le voy a hablar a las matas. Me estás troleando. Hable. Entonces, madre, tengo días de estarles hablando a las matas. ¿no? Ahora, <ríe> ahora bueno. le hablo a las matas. Sí. Ahora le hablo a las matas. Y es una experiencia muy interesante. Dado dicho esto, es una experiencia muy interesante. Porque... ¿Me ¿Estás hablando a mí o a aquella mata que está allá, madre? <ríe> no, estoy hablando al... <ríe> A ese arbusto que tenés ahí Yo atrás. Yo creo que este podcast ha estado engañado hace como cuatro semanas, mae. Y, mae, vos no le hablas a las matas. Vos na nada que ver con matas, mae. No, sí, me gustan, ¿Sí? mae. Tuve mi época en que me, me emocioné comprando suculentas y, y las maté de amor, mae, echándoles exceso de agua. Exceso y... de agua. Sí, sí, sí. Eso dice mucho de vos. <risa> Uy. <risa> Touché. <risa> Touché. Uy. <risa> Mae, entonces les empecé les, y les hablabas. Nunca les he hablado. Mae, eras pero, que claro se siente, Mae. 
Pero dado que llevas varios días haciéndolo, tengo que asumir que te está gustando, mae. Mae, y no solo eso, sino que vieras que impresionante cuando te contestan de vuelta. No, no es cierto. <risa> <risa> mae, es muy raro porque... Qué puta. Uno es... Lo que yo me di cuenta... La, o sea, digo yo, vamos a hablarle. Por si estoy solo en la sí, 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 ¿Qué pasa? se va a dar cuenta? Llevas años hablándole a Bellota. O sea, mae. Exacto. Años hablándole a Bellota. Diciéndole mis teorías. La mae no las entiende nunca. Etcétera, ¿verdad? Este... Y... y lo que pasa es que es muy cansado hablarle a Bellota. Porque toda la voz la tengo que hacer así. <risa> yo no sé por qué. <risa> mae, es que si no lo entiende, güey. Ajá. Eh, es como el acento de hablarle a un perro. Entonces, las plantas parece que también... Esa fue la forma que me nació hablarles. Y... <risa> les hablas como, como le hablas a, a Nala ah. también. ¿Dónde es esa perra? ¿Cómo es que le decís sí. a Nala, mae? Qué perrilla más fea. Y es, es como, como un susurro medio... Y no sé, más como... Es, es, es... Yo me imagino que así le vas a hablar... O, o así le hablas a los niños pequeños, no. mae. No, no. No, a los niños pequeños les, les hablo... Caballero, ¿cómo está? Exactamente, les hablo así. Les, les, les uso un lenguaje súper formal. Wow. Ajá. Es súper divertido, güey. O sea, porque cuando son muy pequeños, sí es como... La vez pasada había una carajilla en, en el más por menos. Y había... Yo no sé quién estaba yo esperando que saliera. Y entonces la, la carajilla este, se me acerca con un, con un conejo. Y yo así como... Ay, que no me hable. Y la carajilla... Pero eso fue prepandemia muchísimo, ¿verdad? Y entonces agarra, la carajilla agarra el, el conejo y, y me, lo, me lo pone como a la par y se me queda viendo y me lo señala. Y, y entonces le digo yo, entonces ya, ¿verdad? Tengo que entablar conversación con la niña, ¿verdad? Entonces es como, eh, ¡qué bonito perrito! Le digo yo a la chiquita. <risa> y entonces eso viene la mamá, ¿verdad? O sea, que está como por ahí. Y entonces así, vuelve a ver a la mamá y me vuelve a ver a mí. Y yo, ¿cómo se llama el perrito? <risa> y la carajilla... Conejo, mae, mamá, conejo, mae, mamá. Y al rato, ves lo que me gusta, ellos se toman su tiempo para, para contestar algo tan obvio, porque fue lo que me dijo, eso no es un perro, es un conejo. Y yo, ah, ¿cómo se parecen los...? Y me vuelvan de la mamá, ¿cómo se parecen los perros a los conejos, verdad? Y yo, vamos, ya. <risa> Ese es como la, la, el tipo de conversación. ¿Cómo le va, caballero? Eh, ¿Cómo le fue en el trabajo hoy? <risa> Chamaco de tres años y es como... La vida no, es una mierda, ¿verdad? Yo no trabajo. Ajá, yo, ajá. oh, está desempleado. Qué duro, ¿verdad? Está el desempleado en el país. Sí, mae. Porfa, no le hables a mi hijo. <risa> mae, es muy interesante porque, porque le, le hablas como un adulto. Entonces, y, y, es, y es un pegue, mae. O sea, más bien, si quieres provocar el efecto de que te rechacen, más bien es como un pegue. Un super pegue. Es sí, rarísimo. Sí, 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 ma. Es el mismo toque de cuando uno ve un carajillo, no sé, o una carajilla, lo que sea, y está cumpliendo años, ¿verdad? Ajá. El típico. ¿Y qué? ¿Cuántos está cumpliendo? 21 ya. Ah. <risa> ¡No! ¡Tengo cinco apenas! <risa> <risa> no sabes, ¿en serio? ¿Dónde está la cédula? A ver, ¿ah? <risa> Sí, porque si uno le dice al revés, se enoja, ¿verdad? ¿Cuánto está cumpliendo? ¿Dos años? <risa> ¡No! Yo soy grande. Carepicha. Ah, ¿eh? Carepicha. ¿Cómo se llama? Pepito, weón. Sí, ma, y la, la situación con la planta es que... Sí, les tiene una voz parecida. Yo creo que anda parecida la voz a, 
a como le hablo a Bellota, tiene uh -huh. una pequeña variación. Es diferente ma, el, el cerebro eh, mamífero a, al cerebro de la clorofila. <risa> <risa> Mae. <coughs> y, y ma, es muy loco porque, porque si sí empieza a... Como uno es un ser de lenguaje, si sí empieza como a establecer una conexión diferente con lo que sea a lo que le estés hablando. Uh -huh. Y ahora que, o sea, y en retrospectiva, ¿verdad? Me doy cuenta de que yo <coughs> también le hablo a las computadoras. <risa> le hablas a las computadoras. <coughs> sí. Ok, ¿a qué no le hablas vos, Mae? Mae, es una buena pregunta. Ok, ya, de momento... Soy completamente inconsciente, pero le hablo a los equipos tecnológicos, les hablo, les hablo a la... Ahora parece que les hablo bueno, a los perros. ¿Dónde está la tarjeta madre? ¿Dónde está? <risa> sí, este, a las computadoras soy un poco más como insultante, como las trato más como, como compas. No hacemos ahí bullying entre los dos. <risa> no, pero con las plantas es una loquera porque... Eh, bueno, vamos que te cuadra esa chancletada, tal vez la puedas entender, pero es como que te sentís más conectado con el mundo vegetal. A mí no me gustaban los perros. Y este, Cisca, que era una, una perrilla que tenía mi hermano, una, uh -huh. una pomeranian. O sea, cuando nos pasamos a, a, a vivir juntos, él me venía con, 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 con la hija perruna. Uh -huh. Entonces, a mí no me cuadraban los perros. Me cuadraban los gatos, pero tampoco tanto. Este, y con la perra, madre. O sea, el, el hecho de que estuviera ahí, como que empecé a crear una conexión, madre. Sí. Y por alguna razón, esa conexión... Después empecé a leer de perros porque nerd. Entonces, esa conexión empezó a, a calar. O sea, de alguna manera, esa conexión con esa perra me llevó a una conexión con todos los perros, güey. Uh -huh, uh -huh. Sí, claro. Y... Fue el vínculo. Sí, qué raro, madre. Esa vara sí es, sí es chiva, madre. Es muy chiva. Y después empezó la conexión con la... Y después... Y ahora está el asunto interesante con la conexión con las plantas. Es, es, a ver, haremos un toque sobre eso, ma, porque sí, es... Y a vos antes de eso, vos decías, ma, no soy de perros, no me gustan los perros, o simplemente lo tenías... No, yo decía, ma, los perros sí son tontos, ma. O sea, me gustan más los gatos porque tienen un, <coughs> un carácter más independiente. En cambio, uh -huh. los perros son muy dependientes. No me gusta eso de los perros. Me gustan más independientes, no sé. Sí, sí. Racionalizaciones raras que uno hace... Eh, conexiones psicológicas que no, no son... Que no tienen fundamento, de, fundamento de, ¿cómo lo podemos decir? De, basado en la experiencia, pues. Este, sí, empírico. Empírico, exactamente, mae. Sí. Y, y así, yo creo que así es uno con un montón de varas, mae, que no ha conocido en la vida. Ajá, es cierto. Es como, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta aquello, es que esto... Es, es, es. Mae, es simplemente una falta de un acercamiento... Eh, Tal vez de la manera correcta o, no sé, por, por ejemplo, con ese perro y me imagino que tampoco fue como amor a primera vista como con la otra planta de tu mamá, ¿verdad? Pero, pero de, fue ahí un roce que, no, que te viste obligado. Sí, un poco, un poco. Pero... Y terminaste ajá. De, hasta ahora dueño de un, de un, de un perro, güey. Ajá, ajá. Sí, May. Sí, es este... Es muy interesante porque, porque <coughs> tampoco fue como que... <coughs> ¿Le hablas a los gallos? <risa> no debería, ¿verdad? <risa> sí. Eh, tampoco es como que 
me gusta el perro y ya fui y adapté un perro. Uh -huh. Sí, fue un proceso. No, pero es que fue, es que, man, es que yo tengo esta vara rarísima, güey. ¿Cuál o sea, de todas? Empecé a, a leer acerca de perros, a, de entrenamiento de perros. Man, es, es un poco, por eso yo creo que vos y yo hicimos, con, conectamos cuando nos conocimos y empezamos a hablar. Uh -huh. Porque vos sos de ese tipo de nota, de que te quieres aprender de algo y agarras y empezás a, a ver libros. O sea, Ajá. eso se llama ser autodidacta normalmente uno en muchos aspectos de la vida es empírico, que es va y adopta un perro a ver cómo me va. Ajá, y aprendo a pichazos. Ahí. Y aprendo a pichazos, que es como he aprendido un poco de plantas, pero es como, madre, no quiero ponerme a leer de suculentas, ¿entiendes? Sí. No quiero, madre, tengo Ajá. demasiadas otras varas por qué leer. Entonces, mi aproximación a las plantas ha sido más empírico, pero con los perros sí fue un poco más autodidacta. Entonces, uh -huh. aprendí primero cómo se entrenaban los perros y esa nota y cómo funciona un perro que además de eso se empató a los conocimientos de psicología, de psicología de la, de, de, bueno, psicología de la conducta y otro poco de mierdas que a mí de por sí me, me cuadran un montón. Y en el proceso de entrenar perros, uno aprende mucho de sí mismo. Uh -huh. Un pichazo. Y es una vara como muy, y es muy artes marciales. O sea, si estudias artes marciales, te cuesta, te cuesta menos trabajo aprender a entrenar un perro porque... Una de las varas que tiene que ver con entrenar perros es estar muy consciente del lenguaje de uno, del lenguaje no verbal, del cuerpo, de lo que uno está haciendo con la cara, del tono que está usando. Por favor, no me digas entonces que cuando empezaste a hacer el research de perros dijiste, ok, aquí dice que tengo que hacer karate, empecemos por ahí. No. <risa> ¿Sacaste cinta negra? No, sí. <risa> y después adoptaste un perro. <risa> César Millán es este es, es cinta negra en taekwondo. ¡Al chile! Sí. ¡Guau, wow, mae! El, el entrenador de perros que, que me ayudó con Bellota, ese mae es, es este, algún grado alto en, en un estilo de Kung Fu que es Shaolin o algo. Creo que es Shaolin. Uh -huh. es, muy, es muy interesante. Qué vacilón ese conecto, ¿verdad? Nunca lo había... <risa> nunca lo habría pensado, mae. Es muy, muy interesante porque creo que las artes marciales de, de alguna manera son una manera de... Eh, controlar o de, o de entrenar el animal que uno es, digamos, esa parte primate que uno tiene, que tiene ciertas características muy diferentes a otros, a otros primates y que funcionan muy bien para, para, bueno, para el combate, ¿verdad? Que es el, el, por eso son artes marciales, porque son de guerra, uh -huh. pero a la vez, y que, y que canalizan muy bien la agresividad que es natural, este, pero también funcionan muy bien en pocas oportunidades uno usa artes marciales para darse pichazos. Claro. La mayoría de las veces uno usa artes marciales para conocer cómo funciona, eh, o sea, para conocer cómo funcionan los músculos de uno, cómo funciona la, dónde está el aguante, eh, control del enojo, de, de, de la ira. Es muy interesante porque, eh, contrario a lo que se piensa, la ira cuando se deja, cuando se suelta, más bien se tiende a incrementar. Uh -huh, sí, total. Entonces, uno lo que. Entonces, para controlar la ira, lo conveniente es más bien sí. suprimirla. Yo, bueno, no es que lo descubrí, pero lo he experimentado, mae, con la mierda de la ira de carretera. Ajá. Que yo antes pensaba, de no, mae. O sea, yo ocupo sacar esta cólera gritando dentro <risa> del carro. Ajá. Es mi escape, es mi válvula de escape, mae. Es saludable. Entonces, no es que yo le gritaba a las personas, pero cerraba las ventanillas, ¿verdad? Yo ya dije, puta, malparido, ahí cara de picho, no estás viendo, malparido, que hijo de puta. Bueno, yo le hablo a las computadoras, pero vos le hablas a nada. Sí, básicamente, <risa> man. 
a los vidrios del carro. Ajá. Madre, pero me di cuenta que después, o sea, que la ira más bien, nos, o sea, no se disipaba en lo más mínimo. No era una catarsis donde vos sacabas la vara y ya, chao. Sino que más bien cada vez iba encreciendo esa mierda. Madre, pero... Y nunca lo trataste de canalizar, que raro, eso es muy raro, porque nunca lo trataste de canalizar con humor. Bueno, obviamente yo hablo solo adentro del carro, ¿verdad? Mm. O sea, no, eso no hay discusión. Obvio, no hay le hablas al pito. <ríe> le hablas al pito, suena muy raro. Eh, pero, <ríe> ¿nunca lo canalizabas con comedia? Ma, a veces sí, pero ma, a veces eran simplemente sacar así la parte más negra de mi ser... Mae, yo sí lo sacaba, yo sí lo canalizo con comedia y más bien me, me va muy bien. Güey. Ajá. Y es como, ah, sí, porque, o sea, el sarcasmo, ¿verdad? Sí, porque el alto está pintado, ¿verdad? Ajá, ese, ajá. ese alto es para todos menos para usted, señor. ¿Qué es, doctor? O sea, yo, yo ya me armo una historia y voy a ir manejando, mae, hablándole a ese personaje imaginario. Y no solo se fue la ira, sino que cree algo. Sí, no, yo nada más le digo, viejo carepicha, y ya. Sí, es un mecanismo de defensa que se llama sublimación, así se llama desde, lo, desde el psicoanálisis, uh -huh. que es convertir una emoción hecha mierda en, en, una, en, otra, en otra un poco distinta y más sí. creativa. Uh -huh, uh -huh. Un mecanismo de defensa, de hecho, se llama para, para, para eh, ansiedad o, la, o sea, ese tipo de, sí. de cosa fea que uno siente. Este, Mae, y cómo, con las, con, volviendo a la, al tema de las plantas, conexión con la... Con las cosas a través del lenguaje. No le hablas a nada, a cosas. Habla solo. Mae. Jue puta, weón. Ma, ahorita no. O sea, ahorita no, joven. No, ahorita estoy más bien como en un patín de pensar lo menos posible, mae. O de desidentificarme lo más que pueda con los pensamientos que me pasan por la jupa, mae. Uh -huh. Y tratar de nada más verlos pasar y decir, ok, eso no soy yo. Eso, eso no... No es mi forma de pensar, eso... Mae, es eso, como mantenerse lo más... Eh, indiferente posible ante los pensamientos. Sí, entonces, y por lo tanto no los verbalizas. Pero cuando estás haciendo algo, o sea, no te estás comunicando... Por ejemplo, o sea, yo siento que uno... O sea, en el caso mío de las computadoras, o sea, yo, yo siento como que... Las computadoras especialmente es inevitable... Eh, yo veo, yo veo películas de los de androides, mae, y, y siempre hay un, una persona que trata al androide como con mucho respeto y como, como yo, mae, yo sería esa persona. Ajá. Porque, porque yo, yo me acerco a las computadoras y como que tengo, siento que tengo una conexión con la, con el cara, inclusive con, hasta el rato y a, y, a, y a veces le asigno hasta como una especie de, de, cara, de carácter. Ajá, ajá. De personalidad. Sí, sí, si las personal, personificas o no, no las antropólogas. Antropomorfizas, hueputa. Puta palabra, más bien. ¿No te llega una guitarra y decís, ay, mae? O oh, te llega una guitarra, vamos a ver, veamos los tuanis. Te llega una guitarra y decís, uy, mae, qué chiva, mae, qué tuanis va a ser bretear con vos, mae. Me alegra que estés aquí. No. Así nada. nada o sea, es mae. indiferente, total. Es un objeto, mae. Mae, hice una investigación de por qué nos comunicamos con objetos como si fuesen humanos, ¿verdad? Acá en el internet. A, 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 pa pausita, Toby. ¿Vos haces eso, Mae? Con, con qué? cosas específicas. ¿Cómo con qué? Yo sé qué carro hay alguien adentro del carro, pero yo no veo a la persona. Yo veo un carro y lo mando a la mierda, al carro. 
Al carro. Muy bien. En serio. Como que no estoy viendo a la persona y no me interesa quién está adentro. ¡Wow, mae! Ajá. Es como al chasis entero Ajá. ahí. Pero, mae, eh, con eso, o sea, dice aquí que hay varios psicólogos como Nicolás Epli, etcétera, que la gente, que dicen que la gente busca eh, comunicación con objetos eh, no vivos cuando creen que pueden aplicar cualidades humanas y quieren entender su, su comportamiento, de por qué se está comportando así mi cel que no sirve, pero porque quieren entender estos objetos porque necesitan contacto, o sea, necesitan intimidad social, necesitan contacto social y lo buscan en objetos no animados. <risa> ok. Eso explica mucho. ¿Ves, chiflera? Nadie me entiende. ¿Ves lo que tengo diciendo durante todo el podcast? Mata. Mae. No, no, no. Yo estoy seguro que es algo muy normal, mae. No, no. De fijo sí, mae. Pero más bien me sentí raro yo de no hacerlo, mae. No, porque es que la, hay una aproximación. Es que, que a mí me extraña. A ver. Hay una aproximación budista. Vos te decís budista. Es lo como... Puta madre. Eh, influenciado por ciertas Bu tendencias mucho, budistas, digámosle. No voy a decir que soy budista, pero... Es que esa nota del pensamiento tiene que ver... De, de ver pasar los pensamientos y esa carajada tiene que ver mucho con el budismo. Sí, sí, sí. Pero, pero yo no sé si es, si es este el, el sintoísmo, que es como una de las... De las que habla a, acerca de más bien la conexión con el entorno. Uh -huh. O sea, la conexión completa con todo el entorno. Claro. Entonces, entonces yo siento que, que, que o sea, la, ambas aproximaciones pueden estar interesantes. Ahora, no es que, no es que la computadora echó humo y yo me, sent, me, me puse a llorar, güey. <risa> ¿Por qué? <risa> o sea, hay, se, puede establecer una, se puede establecer una conexión que podríamos llamar una conexión empática. Porque, porque es como, madre puta, qué mal que está. O sea, yo no le digo así, pero digamos, ah, madre... Puta, qué huevo con esta... Puta, vea cómo está usted sucia, madre. Vamos a limpiarla. ¡Guau, wow, Va madre! Vamos a ver. Ya, madre, ya, ya usted limpia. Ya usted limpia, madre. Levanta. Eso es todo lo que va a necesitar. Puta, ¿ves? ¿Qué, Me qué? quedaste mal. Vamos. O la otra. ¡Guau, wow, A madre. veces lo verbalizo y a veces no. ¡Qué motivacional, pero, pero Pérez! En mi, pero en mi cabeza está ocurriendo eso. ¡Guau, wow, madre! Sí, 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 sí. Sí, este, una necesidad, ¿cómo es que dice? Una necesidad de, de contacto. De contacto <risa> social. <humano>. Sí. <risa> contacto social. <risa> Mike, qué interesante. De, puede ser, de, sí, 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 es como lo más obvio que hay sí. ahí, ¿verdad? Es lo que está puesto ahí en la... Mae, pero... De, no sé, o sea, no es como que... O sea, no siento como que, que me haga... Eh... Que me, que me joda, ah, no, más no. bien me siento mejor, weón. Me sí. siento bien, man. Tienes que estás socializando de alguna <risa> forma, man. A tu forma estás socializando. Man, y con esto de las plantas es muy loco porque le empecé a... Tardo, empiezo a hablarle a la planta y digo yo, mae, qué bien se siente esta mierda. Qué loco. Wow, man. Qué loco que, porque se siente tan bien, ¿verdad? Entonces sigo haciéndolo, ¿verdad? Y la planta, ahí va, ahí va, ahora estaba como, como triste. Ah, entonces era, la madre me decía, vea, es que esa madre está, tri está triste. 
Entonces yo decía, ¿cómo mierda sabe usted que está triste? Es que véala. Entonces, mae, ahora sí, viene la parte del ejercicio, ¿verdad? Ver la planta. Observarla. Decir, observar la planta, mae. Y decir, ¿por qué está, qué atribuciones tiene, le está dando esta mae a la planta para que esté triste? Yo sé que ella no piensa que la planta es humana y sé que no la está antropomorfizando porque la mae cuida plantas. Uh -huh. Y, hay, y lo peor que uno puede hacer con un animal cuando lo está cuidando es antropomorfizarlo. El perro, usted no le habla como a un chiquito, le habla como a un perro. Ah, eso yo sí estoy cagado. <ríe> Difícil hablarle a la planta. Porque los perros entienden más como por, por mucho tu postura, tu lenguaje no verbal y las palabras que logran comprender no las, no las, analiz no las procesan como palabras, las procesan como sonidos. Uh -huh. Esos sonidos, hay, yo me imagino que los perros modernos, si les empiezan a revisar bien, digamos, el cerebro, muy probablemente son más tendientes a que sus estructuras eh, eh, encefálicas eh, empiecen a desarrollar algo donde estén procesando mejor el lenguaje que hace 500 años, porque antes pensábamos que ese tipo de cambios... Eh, fisiológicos se daban en millones de años uh -huh. y ahora ya hemos encontrado que los cambios se dan más rápido de lo que pensábamos. Pensábamos los científicos, ¿verdad? Sí, yo pensábamos, lo iba a decir, pero bueno. Pensábamos, me estoy, me estoy incluyendo en la especie humana de la que me siento <risa> sí. orgulloso, ¿verdad? O sea, aunque yo le hable a las plantas y a los animales, <risa> yo soy orgulloso de ser humano. No creo que seamos una plaga para el planeta. Bueno, posiblemente lo somos, pero eso es lo que toca. <risa> pero el punto es que el perro, digamos... Cuando nosotros cuando nos comunicamos verbalmente, asumimos que el que recibe esa comunicación verbal es otro humano. Y no necesariamente, y entonces, lo, entonces no adaptamos nuestra comunicación verbal a un, a un animal como por ejemplo un perro. Total. ¿Cómo se le habla a un perro más adaptado al lenguaje, lo que podemos hablar, lenguaje canino? con palabras que sean más cortas y que estén más que sean más, más eh, impacto de, de, de sonido. Uh -huh. ¿Ya? Sí. Entonces, por ejemplo, a, entonces, cosas importantes. A una a, a un a Nala no se le regaña con el nombre Nala como regañarías a tu hijo o tu hija con ¿Nala? su nombre. <risa> sí. Porque el nombre tiene que estar el nombre para ella no es un nombre. Los perros no tienen nombre. El nombre es una putada humana. Uh -huh. Entonces, cuando decís Nala, si quieres que lo identifique con un hombre, debería estar asociado a algo bonito. Entonces, los entrenadores de perros te dicen, el nombre solo para cosas bonitas. Entonces, yo, por ejemplo, veo ahí enfrente de la, de la choza donde pasa una señora con una perra que es idéntica a Bellota, pero de viaje se nota. O sea, usted ve ese perro y usted lo ve así, con un ojo para allá y otro ojo para allá. Ajá, ajá. Y usted dice, y madre, ese perro es problemático. De fijo, es un despiche. Entonces, y la madre va y a veces se le escapa y entonces la, la doña va atrás. Eh, ¿Cómo es que se llama? Este, ay, eh, Lucy, se llama la perra. Eh, Molly. ¡Molly! ¡Molly, vení! ¡Molly! Molly, vení, ven, Molly, Molly, te estoy hablando, Molly, Molly, ahora vas a ver lo que te va a pasar cuando lleguemos a la casa, Molly, Molly, vení, vea, no se me vuelva a escapar, Molly, porque usted sabe lo que, después en la casa, la, en la casa hablamos, 
en la casa de la amo, Molly. <risa> you, you, know, you know el perro así como, no te estoy entendiendo ni mierda. Mae, pero eso es tan normal, mae. Pero es terrible. Sí. Yo... Eso es peor que hablarle a una planta. Le estás hablando crees? a un... ¡Claro! Le estás hablando a un perro como si fuera un humano. Lo que pasa es que eso es socialmente más aceptado. Total. Aunque sea socialmente... Aunque sea técnicamente súper ilógico. Súper, sí. Esas, sí, digamos. Uno, uno puede burlarse de... ¡Uy, sí, espera! Es que le habla a las plantas. Ajá. ¡Ay, ¿dónde está la pellita más hermosa de este mundo, Amy? <risa> ¡No! ¡Eso no! Se, ¡No! Mae. Uno lo ve demasiado, pero... Yo no sé, ma, yo es que tengo... No sé, ma. Yo veo tan enfermizas ciertas relaciones de personas con los perros, Por ma. su... Pero, pero sí, sí las tienen. Pero Son así, enfermizas. fuerte hardcore, ma. Es como, ma, consígase a un ser humano aquí en un amar, ma. O a una computadora, no sé. <risa> una mata. Pero, una mata. Pero sí, ma, la gente se vuelve muy loca, ¿Qué has ma, visto? ¿Qué has perros. visto? De, no sé, básicamente son los hijos... Lo, ¿Pero por qué? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? O sea, ¿qué, qué comportamientos has visto? De ahí, mae, como un amor ya demasiado enfermo, mae, no sé, obsesivo. Y esta, es que no sé, no sé si la gente sucumbe con, tanto con los perros por el hecho de que sean tan... Eh, que no pidan nada a cambio, mae, o que, o que la gente perciba que dan este amor que no que no necesita nada de cambio, mae, y que los adoren como si fueran dioses. Ah, puta, ¿vos crees que por ahí ande la...? Entonces yo siento que es una descarga al ego tan fuerte, mae, mae, este ser me adora, Ajá. me ama, yo soy el centro de su universo. Qué fuerte, mae. Y, mae, cuando yo llego, este ser, o sea, se desvive por mí, mae, y se le ve Ajá. una alegría tal que hasta se orina. En el piso, mae. Wow. Pero, mae, digamos, en, con lindo. otra perspectiva, podría Ajá. ser que los perros son tan inocentes También. y me necesitan para que los proteja Exacto, del mundo. Exacto, mae. Soy necesitado. Contra otras personas que son lo peor que existe. Y entonces hay un montón... O sea, digo, ese es el pensamiento que tiene mucha gente. Mucha gente que ama más a los perros que las... Yo conozco gente así. Que es que, como lo ven de esa manera, que los perros son tan inocentes ante la maldad humana. <risa> como <risa> si ellos no fueran humanos y no, por claro, ende... Ellos no están diciendo que ellos no son parte de la uh -huh. culpa. Son parte de la culpa. Pero los perros eh, es, necesitan ser protegidos de eso. ¿Qué? Yo, yo he visto esa perspectiva. Fuerte, May. Eso está... Eso es una, una relación súper enferma. Yo con los perros lo que he aprendido es eso que llaman este, fidelidad, agradecimiento, mae. Uh -huh. El, el, mae, qué hijo de puta, qué chiva es esa vara, mae. Porque estos maes se levantan todos los días, comen la misma puta comida, están súper bien cuando tienen una rutina, cuando tienen disciplina, cero problemas existenciales, mae. Ejercicio, cero ansiedad. Ejercicio y ansiedad. Tienen un pichazo de ansiedad cuando no les das lo que necesitan los perros. Dice César Millán, ejercicio, disciplina, cariño, en ese orden. Pero por eso, cuando les das todo eso, cero ansiedad. Cero madre. ansiedad. Cuando les das cariño, que eso es lo que dice César Millán otra vez, cariño, cuando les das solo cariño, pasa esa, esa situación con el perro, madre, que es como el maestro se orina. Entonces, entonces para tener un, a un perro sano, psí psíquicamente, psicológicamente, lo que 
de, hay, que entre, hay que entregarle ese tipo de cosas y hay que sacrificar otro tipo de carajadas que sí tienen que ver con el ego ahora que vos le mencionás. Un sí. pichazo. ¿Cómo Porque, que? por ejemplo, por ejemplo, yo cuando, por ejemplo, y todos los perros se emocionan cuando ven al, al amo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, entonces uno, uno o, o al dueño o al compa, ¿verdad? Al madre que lo, que lo mantiene, ¿verdad? Sí, sí, o a la sí. chavala que lo mantiene, ¿verdad? Entonces, para no decirle amo, es que es una, es una relación, en realidad la, la relación con un perro es una relación parasitaria, ¿verdad? Uh -huh. Total. Eh, eh, entonces, entonces, este, eh, el punto es que, que, cua, que cuando uno llega a la choza, Dime, el perro cuando está nuevo, o sea, tiene, ya, ya te tomó aprecio ma, y tiene una tendencia a venir y saludarte, pero te saluda de una manera de ex excesivamente efusiva. Uh -huh. Entonces, una de las varas es que te pone la, la, las patas aquí y la gente le da pelota a esa carajada y, y finalmente el perro empieza a hacer cada vez más cosas y ponerse cada vez más ansioso cuando la persona llega. Porque se lo estás recompensando. Los libros de... Lo, exacto, porque le estás recompensando con cariño, con atención. Los libros de entrenamiento de perros lo que te dicen es que no puedes no, que eres un poco cuando el carajillo se cae, lo que hablábamos en algún otro momento, que no puedes registrar un evento. Si no le duele, que no registre un evento. El perro uh -huh. no puede registrar un evento cuando salís de la choza y cuando volvés la, a la choza. Por lo tanto, <risa> no saludás, no te despedís. Y esa vara uno... Uno es como, ¿cómo me voy a ir sin despedirme de mi perro? <risa> de motita. <risa> Madre. No, sal, no, no saludas, no te despedís. Te le acercas al perro cuando está tranquilo. Pero es que es, ya solo eso, mae, no, no, no despedirse y no saludarlo, mae. Mae, me imagino así, mae. A, a una amiga en específico que sería como, mae, no, primero muerta, mae. Primero, primero muerta. muerta. Exacto. O sea, mae, jamás como al ser que más ama en su vida. Es que le quita. Y ahí es donde el camino al infierno está empedrado de buenas emociones según la gente a veces a veces ser así de efusivo lo que hace si sí, es, es empedrado buenas intenciones pero en sí, ese yo, caso es emociones, emociones. <ríe> en ese caso son emociones porque es como madre este no porque me porque el perro se va a sentir mal no te vas a sentir mal vos exacto pero es que puta madre qué buen tema maldita sea es que a lo que voy es mae. Si vos agarras a un montón de gente ahora que tiene perros y les decís las formas correctas de cómo tratar un perro, mae, sería quitarles todo lo que aman de tener un perro. Eh, eso es un error pensarlo así. Porque no es cierto. Porque el perro va a estar, va a estar mejor, me, más equilibrado psic psíquicamente y vos también a partir de una acción en la que ambos están obteniendo un pichazo del otro. El perro está obteniendo ¿cómo es? manutención y estabilidad y, y está, está sobreviviendo excelente como organismo. Y vos estás obteniendo eh, una, una, una mejor comprensión de, de, tu, de tu animal, de tu mascota, y además estás obteniendo, este, y además estás, estás haciendo o tomando conciencia de que no siempre lo que vos crees que es lo mejor para otro ser es lo mejor. Que no siempre tu emoción te lleva al lugar correcto, aunque parezcan emociones eh, acertadas. Muy loables y muy... Exact exactamente, como cariño inmenso le tengo yo, lo adoro por sobre todas las cosas en el mundo, amo más a mi perro que a mi hijo. <risa> Eso 
Bueno, ok, quitémosle el hijo porque ahí sí es cierto que cualquiera lo condenaría, pero... Eh, Más a, o menos. A, a, a mi perro que... Sí. No, no lo, amas, no lo amas más. O sea, lo amas de una manera distinta. Uh -huh. O sea, eh, pero el problema es que le estás, le estás poniendo que eso es súper terapéutico para una persona muy, muy hecha a verga, ¿verdad? O sea, emocionalmente. Pero le estás poniendo todo lo que... Toda esa, esa carajada que tenés sin control en tu cabeza, Ajá. se la estás tirando al perro. Más que le tiran unos rollos, madre. Y lo estás chingando, le estás Totalmente. chingando. Totalmente. Lo tenés enfermo. O sea, el mae es... Por, y porque... Y, y los perros nacen, viven y mueren en un estado hecho picha. Sí, sí, sí. Mae, nacen, viven y mueren siendo... Ma, estando en una relación de dependencia. De dependencia. Que... En la que no... Ma, o sea, que no tienen la culpa de estar mal. Los agarran de... El punto es que ah, podrían no sé. estar... Tal vez no es como terrible, pero podrían estar mejor. Si aprendieras mejor acerca de lo que tenías ahí. Y no es cierto que... De, no es cierto que una aproximación un poco más eh, correcta... Ma, hay videos. Ni siquiera necesitas pagar plata. Es, es conocer a tu perro, ma. O sea... Si te cuadran los carros, este, aprende un poquito de mecánica. Si te cuadran las luces, aprende un poco de iluminación. Si te cuadran los perros, aprende un poco de perros, madre. Sí. No necesito aprender nada de perros. Yo, estoy, yo, yo soy criado de campo. Madre, no. <risa> yo soy criado de campo, ¿qué hablaba? Sí, sí, sí. Ahí el perro usted le tiraba un poco de arroz y ahora los perros son una mierda. Oh. No, 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 madre. Aprende un poquito del perro. Sí. Puta, eh, sí, madre. Este... Para mí eso es un, madre, un gran tema... De, de esta época, mae. Y es que de, es, es tan normal, mae. Todo el mundo tiene perros ahora, mae. Y está tan normalizado ese tipo de, no sé, abusos emocionales y de relaciones ahí enfermizas, mae. Sí, a, a mí me parece que, que es una... Tiene que ver exactamente con, con lo, lo que consideramos, eh, o sea, con, si somos muy, muy antropocentristas, lo que consideramos mejor para los humanos, que no para el otro humano, para las relaciones interpersonales, que no necesariamente es lo mejor, eh, y también, también lo consideramos, consideramos exactamente que eso puede ser trasladable a otras especies. Uh -huh. Y, eso, y eso, es, eso es un error, eso es un error pensarlo. Pensamos que nuestra, nuestro trato es específicamente, digo, es, es eh, transparente a todas las especies. Y eso es una mamada. Sí, claro. Los, los perros, por ejemplo, o hablarle a un perro, eh, no, no jodas, o sea, yo, yo le converso a Bellota, yo le voy hablando en el, en el carro. Ahora, yo sé... O sea, yo le voy hablando en el carro, pero yo sé que, uno, la madre no me está entendiendo, pero dos, está disfrutando mi voz, que me uh -huh. está dirigiendo a ella, aunque no me está entendiendo. Y a veces, y a veces hay cosas que yo le digo, depende de la emoción que le, que le proyecto, la madre contesta. Uh -huh. y, a ver, y yo sé que entiende cierto tipo, ciertas palabras. Entonces, digo la palabra para que la madre reaccione. Entonces, es como un, es como un juego... Ahí, mae. O sea, es un juego que, que, que te da mucho conecte con la mascota. Y la mascota está, está bien, digamos. Uh -huh. 
sobreexcitar a las mascotas en esta nota de que hasta que el hipotámero se orina. Eso, esa vara es terrible. Ah, pero se me olvidó, para terminar de contarte la historia con, con el saludo, empecé a entrenarla muy a mi pesar para que, me para que no, la ignoro cuando me saludo. Uh -huh, uh -huh. Y ignoro, ma, es que esto es lo interesante esta mierda. Ignoro no es, es no haces contacto visual, Ajá. porque el contacto visual ya entrega algo. De los perros aprendes muchísimo de manipulación y ahora, y ahora explico un poco cómo. Contacto visual no haces, entonces miras hacia el frente y el perro, pum, lo quitas y le haces el, el sonido que el, mi preferido es ch o no, ¿verdad? Entonces uno lo quita, sigue caminando, se sienta. Entonces vos entras a la choza, tu perro está así como... No, yo... Eso pasa las primeras veces. Ajá. Exacto. Si, usted, usted, si el perro está así como, ah, usted pasa directo, o sea, usted ya, ya, lo, ya lo notó y el maestro está excitado, sobreexcitado, ¿verdad? Usted pasa directo, se sienta, hace lo que tiene que hacer, se sirve el café, lo que sea, y el perro va a estar ahí como jodeando, va a llegar un momento en que no le diste pelota, se va a cansar, se va a llegar y se va a echar a la partulla, posiblemente va a hacer ese sonido de, Ajá. el sonido de frustración, ¿verdad? Que es el puta perro reclamando. Y en ese momento te le acercas y le haces cariño y lo saludas. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo está el perrito? No sé qué. Entonces el perro... Entonces ahora sí. ¿Qué pasó antes? ¿Qué el... me está recompensando este hijo de puta? Exacto. Me está recompensando que me eché tranquila aquí o tranquilo aquí. Entonces, de eso fue lo que pasó con Bellota. Entonces, ¿qué... ¿cuál es el precio a pagar, weón? El precio a pagar es tu ego. Porque llegas a la choza y entonces el caso de Bellota es... Bellota... Al principio, a veces, digamos, escuchaba el carro, entonces yo veía, veía la cabecilla en las gradas, y la madre lo que hacía, entonces, entonces yo le veía la cabecilla y yo, yo veía si paraba las orejas o algo, la ignoraba. Hasta que llegó un momento en que la madre cabecilla en las gradas, yo la veo y la madre jala para el cuarto. Ah. Y se echa. Y yo entro, madre, y no hay perro que me reciba. Entonces es fregado, güey. Sí, es, es como Jess lo logré. Yo lo logré. Mi vida. Exacto, pero, pero Mae, ahora, ¿cuál es mi satisfacción? Que o sea, yo llego al cuarto y la Mae me está viendo y está moviendo la cola, pero no se mueve. Entonces yo, ahí me la acerco y ya, ya o, o, le, o ahí le doy la señal de que venga. Y ya me salude, ¿verdad? Entonces la Mae viene y me saluda, no me tira la, las... Entonces, este... Entonces, Dick Weon... Esa parte es la que posiblemente algunas personas no pueden soportar, madre. Exactamente. La sanidad madre. mental, la sanidad mental del perro porque necesitan a alguien que los alabe. Exactamente. Que, madre, y, y, y no es cierto, no es cierto que el perro te está, eh, te está viendo como si fuera un dios. Eso es ¿Cómo otra, que no? Eso, claro que sí. Eso otra vez es una concepción Él muy me humana. Ama. Él me adora. Es muy humana y muy deísta, de hecho. Totalmente, muy, muy Total, ma, la gente quiere ser un dios, mae, para alguien. Quiere ser el centro del universo para alguien. Hijo, hijo puta, mae, qué fregado, mae. Los perros manipulan. Es interesante porque la forma de manipular de un perro tiene que ver con un estira y encoge y cuando aprendes a no dejarte manipular por un perro, aprendes a no dejarte manipular por la gente. Aprendes ¿Cómo de negocios. un perro, mae? Un perro te, te... Por ejemplo, estás comiendo... No le da, le, la famosa manzana de, de mamochis, de, sí, ¿verdad? Ajá. La, la manzana Uy, de mamochis. Man, qué ganas y, de hacer ese y, experimento en este momento. Y, 
la manzana de mamochi sin nala, ¿verdad? Entonces, entonces agarra la manzana y empieza a comer. Entonces, nala se acerca. Nala escucha, mae. O sea, es increíble. Ese hijo puta ah. escucha un mordisco de manzana. Se vuelve loca, mae. Entonces, se le puede dar vuelta con, con, con eso. Porque se puede, sí. Bueno, entonces, ella se acerca y, y lo primero que hace es que le Ajá, llama, llama la atención de la, de la cosa para que, ok, aquí estoy y dónde está mi manzana, ¿verdad? Entonces, lo, entonces digamos que un día decide inundarle. Entonces la madre, ah, entonces es como, no, primer error. Ya Conta le diste atención. Contacto visual, el, el no valió verga ahí, uh -huh. porque lo primero es lenguaje no verbal y después lenguaje verbal. Ya le diste lo que quería, ¿ok? Entonces, entonces no, y vuelve a parar, entonces digamos que... No, ya le dije que no. Y sigue haciendo contacto visual. Pa. No, ya le dije que no. No. Puta <risa> perro, Y es como, eh, no, ya, no sea malcriada. Entonces, ok, ya, agresión, ¿verdad? O sea, un poco ahí el, sintió el, el, el toque, ¿verdad? Que no, ya, no me, no me... Y el perro, o sea, que entonces va a empezar a hacer contacto visual, man. Y hacer contacto visual, y hacer contacto... <risa> Ya, no, y el mae no te va a bajar el contacto visual porque está obteniendo cosas de vos. Está obteniendo cosas, está... No, ya, ya le dije que no. no claro, que, hasta claro. que llega un momento en que... Ay, bueno, está bien, es que no soporta esa cariña. Tome. Ajá. Ganó, ahí te manipuló. Fue obteniendo cositas. O sea, obtuvo una cosita que fue la, el primero el contacto. Después obtuvo otra cosita. Después obtuvo otra cosita hasta que obtuvo lo que, lo que quería. ¿Cuánta presión debe ejercer la que le funcione? Uh -huh. Si el mae te pega duro y con eso le da la manzana... Hasta ahí va a llegar. Entonces la próxima vez va a llegar directo a pichasearte. Olvídate que el perro tiene reservas con eso. Si te mordió y eso le funcionó, te vuelve a morder, weón. O sea, uh -huh. así es como te manipulan y así es como manipula a la gente. Yo tengo, yo tengo un vigo que el maestro está obsesionado con la jama, ¿verdad? Con la comida. Solo piensa en comida todo el día. Si hay comida, se se, o sea, se apaga, no importa nada más. Y como a las 5, cuando es hora de darle jamar, el maestro empieza a ladrar con un tono específico que uno sabe que tiene hambre y uno lo deja jamar. Pero si hay alguien más, digamos que yo ya le di jamar y hay alguien más en la choza, él va a donde esa persona y le, hace... y le ladra de esa manera. Es como que, ah, no ha jamado, maestro. Se ve desesperado. Y a veces el mae engaña a varias gente para que le den de comer. Y si ah, uno le dice, no, mae, este ya jamó el mae, mierda. Y se va así, como que uno entiende que el mae entendió que uno lo agarró. Así es, Nala, Nala hace exactamente lo mismo, mae. Yo a veces le doy comida, no sé, en la pura mañana. Andrés se levanta, le dijo, puta, le hace todo el papel de, ay, mae, sí, hoy sí, no, aquí está la taza, venga, sí, cómo no. Mae, jama dos veces, le dijo, puta. Los animales mienten. Sí. Es parte de su, de, su, de, una, parte de su naturaleza y entre más inteligente mienten, mejor. Parte de su naturaleza es, este, eh, eh, es obtener lo que quieren. O sea, su naturaleza es obtener lo que quieren, lo que, lo que quieren ya. ¿okay? Este, y, es, y es muy interesante porque y el perro, o sea, los animales mienten y también no mienten. O sea, porque, por ejemplo, si, si, si Nala viene y, se, si, y estás comiendo algo y se te echa y, te, y se pone a verte lo que estás comiendo y a presionarte para que le des, eso es lo que a mí me dice inmediatamente es que ya le has dado antes. Ajá, exacto. Eso es todo. Entonces, cuando, 
cuando, la, cuando Bellota llega y, mae, Bellota pasa todo el día oliéndome los pedos, mae, a veces es molesto, ¿verdad? Sí. Pasa todo el día ahí echada a la, a la par mía. Últimamente ha estado como más independiente, yo me voy para la sala y la madre se queda en el cuarto y yo, qué raro. Me imagino que, por, que se está diciendo vieja, etcétera, pero al principio me preocupó un poco. No me molestó, pero me preocupó un poco. Entonces, este, pero supongo que es como que se está haciendo viejilla y la vara. Entonces, ya como que... Pero, mae, normalmente estoy yo este, ahí vertiendo en la compu. La señora que limpia, mae, está cocinando algo. Uh -huh. y, y yo vuelvo a ver y no está Bellota. Y yo, qué raro, ¿verdad? Si es súper pega, ¿verdad? Entonces, de ahí sigo haciendo la vara y ya la veo que está echada. Que está ahí sentada viendo a la, a la señora. Ajá. Y, y entonces, y la... Ah, está esperando que le caiga comida, ¿verdad? Ah. Y entonces yo, yo por dentro... Y, Mari, y, y tanto ella como, como mi hermanillo es como... Yo no le doy, yo no le doy nada nunca. Bicha. Verga. Si está Verga. ahí. Si está ahí es porque le dan... Ajá. Siempre es así, mae. No importa, mae. Que me haga... Que piensen que no, lo que sea. Pero algo se ha caído, algo le han ofrecido, le han hecho contacto. Y algo le han dado. Sí, sí, sí. Eso es in in indudable. Mentira que está ahí para mentir, para hacerme pensar que... Le dan cosas. Sí, sino, sí, sí. Ay, no, es manipulación a la otra persona. Y este, entonces, si lo obtuviera de mí, entonces estaría ahí, ahí conmigo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, entonces, mae, es, es interesante porque la gente piensa que los animales no mienten. Los, hay pájaros que, que digamos, cuando, cuando hay comi cierta comida en algún lugar, los maes llaman y llegan los otros pájaros a ver. Y se ha visto el caso de, de que los madres llegan y no llaman. O encuentran la comida, se van a otro lugar, llaman, mandan a la bandada a otro lado y ellos van y se hartan. Ah, sí. Había unos monos que hacían también eso, ¿no? Madre? Como que mentían. Sí, los Estos monos que son, son muy sexosos. Los bonobó. Ajá. Creo que esos madres son algo, algo así por el estilo, madre. Sí, es... Como... Las, la, las plantas también mienten, mae, porque los cactus se mueren y yo sí los he cuidado. No, mentira. <risa> no, los, las, y las matas no sé, mae, las, con las matas es interesante porque, porque, dime, hablarle y entrenar a Bellota como que me conectó con los perros y no solo con los perros, esto es lo más raro de todo, mae, con los animales, porque empezás a mirar, bueno, y además de eso, a mí me encanta leer de biología y de animales y todo. Empezás a mirar el comportamiento animal y las estructuras de los cerebros de los mamíferos y cómo funcionan sumado a, a entrenamientos. Muy interesante. Recuerdo una vez, Mae, este, que, que estaba con mi ex hace 10 años, Mae. Estábamos en la playa, estábamos en un lugar. Entonces había una iguana. Eh, y entonces le digo yo, este... Ah, entonces es, nos, nos echamos y, y hay como iguanas. Había una cerca, ¿verdad? Entonces yo le hago a la iguana, pero joder, ¿verdad? Yo le hago, pss, 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 y la iguana, y entonces como que le, y entonces la madre me dice, ay, ¿cómo vas a llamar a la iguana como si fuera un perro? Nada que ver, y yo, ¿por qué? Y puede venir, o sea, estas madres tienen contacto humano. Usted no va a llamar a una iguana que tiene, o sea, no va a comparar una iguana con un perro, ¿no? una, una iguana tiene... El, tiene un cerebro de reptil. El cerebro de reptil es la vara más sencilla que existe. Un cerebro de mamífero es diferente. Con la iguana usted no va a lograr lo mismo que con un perro. No, jamás la vas a llamar así. 
Y yo, le apuesto a que le traigo esa iguana punta de bz, 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 aquí. Y me dice, no va a poder. Y entonces digo yo, ah, sí, mae. La madre se echa a dormir y yo empiezo, madre. Pero estuve un buen rato. Ya. Y la madre nada. Entonces agarraba y decía, ok, vamos a ver, ¿qué hay en el cerebro este hijo de puta bicho? Madre, este madre que come, come Bichos. frutas. Madre, pero ahí que hay un montón de humanos le han dado frutas, estoy seguro. Una fruta, una fruta. Puta, no tengo una fruta. Eh, ok, las, entonces venía la vara. Al, algo del color de una fruta. Suave, las iguanas ven en colores. No sé, picha. Ven en colores, ma, usted ven colores. Pss, puta, no me hace caso, ¿verdad? Bueno, vamos a probar si ven en colores o no. Ma, agarro y me pongo a buscar en el bolso de la mae y me encuentro un encendedor rojo, de esos rojos. Y yo, mae, esto es una fruta madura. Si es, esta mae, si ven colores, va a ver esto. Y yo, pss, y la hago así. Y la mae, ¡pum! Le llama la atención lo que tengo. Y digo yo, ¡ah! Hijo de puta, te agarré. Ahí fue donde me di cuenta. Mae, me di cuenta de una cosa. Toda la gente del hotel le da mierdas a las, a las iguanas, ¿ok? Ahí fue lo primero que me di cuenta. Yo, si le da mierda a las iguanas, tipo puta, yo lo hago venir. O ya. ese hijo de puta fuma, yo no sé, una. De o dos. fuma, exactamente. Necesita fuego ya. <risa> mae, entonces era el encendedor. Con el encendedor en la mano y la mae viene. Y yo, tome. ¿Verdad? Me la llevo por allá. Y le ¿Te hago, la llevaste por allá? Sí, a la, a la iguana. O sea, como que me la voy llevando allá. Pss, pss, por allá, por allá, por allá. Hasta que llega un momento en que, en que digo yo, ok, ahora sí, sin encendedor. O sea, quito el encendedor porque ya la madre... Ya conectó con el sonido. Ya conectó con el sonido. Pss, entonces ya la madre, la madre viene. Ay, qué Mentira. Pérez. La madre primero se acercaba. La madre cuando ya se da cuenta que era un encendedor, caía dos veces más porque son estúpidas y después ya no. Ajá. Se extinguía el comportamiento. Ajá. Ok. Entonces... El secreto era en que se vieran atraídas por el color y después, o sea, lo más pronto posible, y con eso yo podía hacer el truco. Pero no me daba tiempo de relacionar el color con el pss, pss, y quitar el color. Claro, claro. Ajá. Porque esta madre se me iba a despertar, pero ya había logrado, ya había ganado la puta apuesta, ¿verdad? <risa> okay. Pero la madre está dormida. Entonces digo yo, no le voy a poner esa iguana, voy a irme a buscar la puta iguana más grande que encuentre. Entonces me fui, mae, por ahí cerca, mae, a ver las otras iguanas que habían por ahí, mae. Mae, y por allá, mae, Shopping hay de iguanas. un puta bicha, mae, que era... Parecía mae, un dinosaurio. La mae, era un dinosaurio, mae, o sea, esa mae tenía un par de pelotas rojas así de la barra, mae. Mae, entonces digo yo, mae, pero estaba lejos, mae, estaba por lo menos a 50 metros de donde la, la playa estaba, el lugar, el hotel estaba vacío. O sea, habían, a veces habían personas, había gente que pasaba ahí, gente loca que decía, mae, ¿qué le pasa a ese mae? Porque de fijo. Gente así, mae, que viene a morder, viene a morder, trufa. Y la verdad es que, mae, me encuentro en la iguana más fucking grande, pero mae, grande al punto que a mí me da miedo. Ajá, ajá. Y la empiezo a llamar, mae, primero de lejos, ¿verdad? Mae, la empiezo a llamar, le hago y la madre, la madre como que hace así, no, no me da pelota, ¿verdad? Y entonces la agarro, agarro y le enseño la, la vara y la madre hace así. Y digo yo, ¡ay, la tengo! ¿verdad? Porque todas me hacían lo mismo antes de venir. Madre, entonces lo que hago es que agarro el encendedor y lo tiro como a tres metros de mí. Así, hacia adelante, hacia la iguana, así, lo tiro. Madre, se viene esa hijueputa. Despichada. 
despichada, mae, levanta la cola y todo, mae, a ver lo que tengo ahí, mae. Mae, entonces yo lo que hago es que me, mae, yo me quedo quieto, mae, porque digo yo, esta mae no viene a donde estoy yo, no viene, no viene a atacarme, <risa> esta mae lo que quiere es el encendedor, entonces yo me quedo quieto, mae, y la mae viene, uh, ya por derecho, para en el encendedor, yo, <risa> mae, entonces, entonces yo, entonces la mae se queda ahí plantada, viéndome, como diciéndome, ok, aquí no había comida, ¿Qué procede? Mae, entonces lo que hago es que... Pero la Mae, ya no sé cómo llamarla. Claro. Porque... El ya quemaste el cartucho. Y además está encima del encendedor. <risa> <risa> me da mucho miedo ir a quitárselo. Mae, entonces lo que hago es que me alejo un poco más. Y así de, de lejos le hago... Pss, 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 y la Mae... Y eso fue un golpe de suerte. La Mae vuelve a venir. Entonces la, ya, la tengo, ya la tengo más cerca todavía. Me devuelvo por el encendedor, agarro el ah. encendedor, me pongo a la par de donde la madre está durmiendo <risa> y le hago... ¡Pum! Y le tiro el encendedor ahí. Entonces, madre, era una cosa así. Y la madre llega y se pone ahí en el encendedor, ¿verdad? Entonces, eso, agarro mi celular, lo cargo, me pongo así como arriba, madre. <risa> y le hago... ¡Ey! Ya traje a la iguana. Y dice, ¡ay, no joda! Vea para abajo, vuelve a ver, madre, ve ese monstruo, madre. <risa> Esa madre casi... Madre, yo, foto para la posteridad. En el momento en que la madre está así. Uy, madre. Y hace 10 años no tienes novia. Y ahora le hablo a plantas. Básicamente. Por eso le hablo a plantas. Muy bien, madre. Dejamos ese cierre ahí. Ay, madre, qué... Madre, yo sí hablo mierda, madre, oiga, perdón, madre. Este fue el podcast de Ey, Pérez. Perdón, madre, perdón, madre. Ma, pero pena, estuvo entretenido, madre. relax. Bueno, espero que ustedes se hayan entretenido, gente. Muchísimas gracias. Suave, por suave. Ah. Antes de eso, madre, sí. pa para cerrar y para terminar la idea. Es que este madre me enseñó un número rojo ahí. Ah, yo sí. pensé que era una bomba atómica. Pensé que era un encendedor, ya te ibas a ir ahí. Este, ¿Qué ha sentido hablando a las plantas, madre? Conexión. Con la, natural, con la naturaleza, con la ma mayor conexión con la parte vegetal. Sí. Sí. No solo las matas que tenés en tu choza. No, porque cuando... Esta es la vara muy rara, porque cuando... Obviamente tengo, me hace mucha falta la, eh, ir a caminar por las instalaciones deportivas que ya la abrieron. Entonces ya he ido a caminar. Entonces, es diferente cómo se siente... O sea, estoy más consciente, esta vara muy rara, estoy más consciente de, los, de la vegetación que tengo a la par. Cuando le estoy pasando a la par a un árbol, aunque siempre me ha cuadrado mucho, ahora como que estoy, como que... Madre, como es que tus sentidos están más... Como que, madre, mira qué chido ese árbol, madre, mira que, mira esta mata, qué, qué loca esta mata aquí siempre atravesándose. Es ese tipo de nota, uh -huh, madre. Uh -huh. Y de ahí no sé, no sé si recomendarle a la gente que le hable a las plantas. Yo diría que no. O sea, de momento no le hablen a las plantas, menos en público, porque puede ser madre, raro, pero, pero no, se ha sentido, se ha sentido raro y chiva. Madre, lo voy a hacer. Madre, póngale música ahí. Hacen música específica para plantas. Ay, no, What? No, no voy a llegar a eso. Ay, ¿por qué mae, no, mae? Ya les hablas. Y eso todo comenzó porque me regalaron este cactus. Muchísimas gracias. Una, de la, una ridícula nos regaló, me regaló un cactus porque se dio cuenta que, que le, me gustaban las plantitas. Entonces, muchas gracias Super. por haberlo enviado. Muy bien, chiquillos. Ahora sí. Vámonos. Muchas gracias a todos por escuchar, por ver. Nos vemos la otra semana. 